0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Samstag, der 6. Januar. Das sind unsere Schauplätze. Das israelisch-libanesische Grenzgebiet, wo die Angst vor einer Eskalation des Konflikts zunimmt.
2: Dieser Konflikt ist unberechenbar. Er ist hochgefährlich, das weiß die Hezbollah, das weiß auch Israel, aber momentan scheint das Interesse auf beiden Seiten noch vorhanden zu sein, diesen Konflikt einzudämmen und nicht eskalieren zu lassen,
1: sagt der Journalist Martin Durm. Dann Griechenland, wo neu entdeckte Erdgasvorkommen im Mittelmeer die alten Gebietskonflikte mit der Türkei wieder anheizen und das Jungfrau Joch, wo im vergangenen Jahr ungewohnt warme Temperaturen gemessen wurden, das hat außergewöhnliche Besucher angezogen.
0: Wir hatten Schmetterlinge hier oben, wir hatten Pielen hier oben und die kommen dann halt auch in die Hochhöhen hinauf bei diesen Temperaturen.
1: Sagt Daniela Bissig von der Wetterstation auf dem Jungfrau Joch. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten des Tages und Thomas Fuchs. US-Außenminister Anthony Blinken reist erneut in den Nahen Osten. Auf dem Weg dorthin hat er in der Türkei Halt gemacht.
3: Blinken traf in Istanbul seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan und danach Präsident Recep Tayyip Erdogan. Auch dem türkischen Außenministerium ging es bei den Gesprächen neben dem Gaza-Krieg auch um den NATO-Beitritt Schwedens, den die Türkei noch nicht bestätigt hat. Unterdessen ist Blinken in Griechenland eingetroffen. Auf seinem Reiseprogramm stehen noch eine Reihe von Ländern, darunter Saudi-Arabien, Ägypten und Israel. Und auch im Westjordanland wird der US-Außenminister erwartet. Im Zentrum der Reise stehen laut Blinkensprecher die Bemühungen, eine Eskalation des Gaza-Kriegs zu vermeiden. Heute ist es drei Jahre her seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington. Diesen Jahrestag hat US-Präsident Joe Biden genutzt, um seinen Wahlkampf zu eröffnen. Zu Beginn des Wahljahres müssten sich alle darüber im Klaren sein, dass die Demokratie und die Freiheit im Land zur Wahl stünden. Die Präsidentenwahl Anfang November ist die erste seit den Verwerfungen rund um die Wahl von 2020 und dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Auch Donald Trump hielt eine Wahlkampfrede. Er griff Präsident Biden an und sagte, mit Biden als Präsident sei nichts besser geworden. Eigentlich hätte die Ukraine in diesen Tagen die ersten F-16-Kampfflugzeuge von Dänemark erhalten sollen, so lautete die Zusage der dänischen Ministerpräsidentin Mette Fredriksen im vergangenen Sommer. Damals sagte sie, die Flugzeuge könnten um den Jahreswechsel herum geliefert werden. Diese Lieferung verzögert sich nun aber um bis zu sechs Monate. Das dänische Verteidigungsministerium erwartet, dass die ersten sechs der 19 zugesagten Maschinen im zweiten Quartal 2024 an die Ukraine geliefert werden können. Das schreibt die dänische Zeitung Berlinskse. Für die Verzögerung, die Gründe, einige Bedingungen für den Einsatz der F-16 in der Ukraine sind offenbar noch nicht erfüllt. In Japan steigt die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben vom Neujahrstag weiter an. Aktuell sind laut den Behörden 126 Personen im Zusammenhang mit dem Beben ums Leben gekommen. Über 200 werden nach wie vor vermisst. In einer dringenden Sitzung rief der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida die zuständigen Ministerien auf, die beschädigten Straßen im betroffenen Gebiet so schnell wie möglich reparieren zu lassen, damit hunderte Personen in abgeschnittenen Gebieten Hilfe erhalten können. Schlechte Wetterbedingungen und zahlreiche Erdrutsche erschweren die Arbeit der Rettungskräfte. Für morgen wird in der Region zudem Schnee erwartet.
1: Sport. Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt hat den Riesenslalom von Adelboten für sich entschieden. Zum dritten Mal in Folge. Silvan Schweizer berichtet.
4: Bei seinem Heimrennen hatte Marco Odermatt schon nach dem ersten Lauf ein Polster von über einer Sekunde und baute diesen Vorsprung im zweiten Lauf noch aus. 1,26 Sekunden auf den Norweger Alexander Amut Kilde. Dritter wurde der Kroate Filip Subcic. Diese Drucksituationen scheinen Odermatt nicht groß zu belasten, selbst wenn wie heute etwa die Sichtverhältnisse schlecht sind.
5: Das Selbstvertrauen ist gross und eben mit der Erfahrung, die ich jetzt doch langsam habe, eben bei jeder Bedingung, jede Situation kann ich schon Rennen gewinnen und darum das hilft natürlich, wenn man am Start steht.
4: Für odermat ist es der 23. Podestplatz im Riesenslalom in Folge. Apropos, auch Lara Gutberami durfte aufs Podest steigen. Beim Riesenslalom von Kranzkagora in Slowenien fuhr die Tessinerin auf Platz 2. Einzig die Kanadierin Valerie Grönier war noch schneller. Und einen schönen Erfolg feierte auch der Langläufer Cyril Fähndrich. Im Massenstartrennen von Fiemme musste sich der Luzerner als Dritter nur dem Norweger Erik Walnes und dem Schweden William Poroma geschlagen geben. Und wie entwickelt sich
3: das Wetter, Thomas Fuchs? Morgen ist es meist bewölkt, die Schneefallgrenze sinkt bis am Morgen auf rund 500 Meter, tagsüber dann Tiefe. Vor allem entlang der Voralpen und am Alpen-Nordhang fällt immer wieder Schnee, sonst schneit es nur gebietsweise. Im Tessin bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 2 Grad, im Süden 9 Grad.
1: Je länger der Gaza-Krieg dauert, desto mehr steigt die Gefahr, dass er sich zu einem großen Nahostkrieg ausweitet. So kommt es im israelisch-libanesischen Grenzgebiet inzwischen fast täglich zu Gefechten zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah-Miliz. Eine weitere Eskalation droht nun nach der Tötung eines Hamas-Anführers im Libanon. Die Hezbollah macht Israel dafür verantwortlich. Als Reaktion hat die Hisbollah nun eine Militärbasis im Norden Israels beschossen mit Dutzenden Raketen. Die israelische Armee bestätigte den Angriff. Sie habe daraufhin einen der Abschussorte der Raketen im Libanon unter Feuer genommen. Martin Durm ist Nahostkorrespondent der ARD. Ich habe ihn gefragt, ob der israelisch-libanesische Konflikt nun endgültig eskaliert.
2: Verstehen Sie das nicht falsch, aber ich würde sagen, es eskaliert ein kleines bisschen. Mehr nicht, wenn die Hezbollah, was sie ja heute getan hat, erklärt, wir haben 60 Raketen auf einen israelischen Luftwaffenstützpunkt in Grenznähe, nämlich den Luftwaffenstützpunkt Meron, abgefeuert dann ist das letztendlich keine tatsächliche Eskalation. Es ist das, was Hezbollah-Führer Hassan Nasrallah gestern angekündigt hat, nämlich eine Reaktion auf die Tötung des Hamas-Vizechefs Saleh el-Aruri. Nasrallah hat auch erklärt, insgesamt haben man seit dem 8. Oktober, also dem Tag nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, 670 Einsätze an der libanesisch-israelischen Grenze durchgeführt. Das alles zeigt natürlich, dass man zumindest rhetorisch, auch militärisch, Kampfbereitschaft signalisieren will. Aber es ist weit davon entfernt, eine tatsächliche Eskalation zu sein. Stellen Sie sich vor, die Hezbollah verfügt über etwa 150.000 Raketen mit großer Reichweite. Teilweise können die präzise gesteuert werden. Die könnten jeden Winkel Israels erreichen. Die Infrastruktur hart treffen. Das alles ist nicht passiert bisher und das deutet darauf hin, dass es auch in Zukunft nicht zu einem wirklich großen Krieg zwischen Israel und dem Libanon kommen wird.
1: Was ist der Grund dafür?
2: Nun, ich denke, die Hezbollah muss vor allem auch den Libanon im Auge behalten. Sie erklärt sich ja immer wieder zum Verteidiger des libanesischen Staates, das tut sie auch jetzt, Nasrallah hat erklärt, wir müssen Vergeltung üben für den Angriff auf den Hamas-Führer Saleh El harouri aber eben tun wir das, um den gesamten Libanon zu verteidigen, damit er nicht anfällig ist für weitere israelische Angriffe. Das ist alles Rhetorik. Nasrallah muss natürlich vor allem im Auge behalten, dass der Libanon eben nicht nur aus Hesp, Bola besteht eben nicht nur aus Schiiten, die bilden zwar in diesem Land die Bevölkerungsmehrheit, aber es gibt eben auch die Christen, es gibt die Trosen, es gibt die Sunniten im Libanon, und die wollen alles andere, nur keinen weiteren Krieg mit Israel. Der Libanon steht wirtschaftlich nicht mehr nur am Rand eines Abgrunds, sondern er droht wirklich dort hinein zu kippen. Das Land ist tatsächlich nicht in der Lage, noch einen weiteren Krieg zu verkraften, denn die Libanesen wissen, die Hezbollah könnte zwar Israel empfindlich treffen, aber der israelische Gegenschlag wäre verheerend. Er würde ganz Beirut auch treffen können.
1: Wird der Konflikt im israelisch-libanesischen Grenzgebiet einfach weiter schwelen?
2: Ich denke, er wird natürlich weiter in einem aufgeheizten, überhitzten Zustand gehalten. Das ist klar. Dieser Konflikt ist unberechenbar. Er ist hochgefährlich. Das weiß die Hezbollah, das weiß auch Israel. Aber momentan scheint das Interesse auf beiden Seiten noch vorhanden zu sein, diesen Konflikt. Einzudämmen und nicht eskalieren zu lassen. Steht die Bevölkerung
1: denn hinter dieser radikalen Hisbollah-Miliz und ihrer Kriegsrhetorik?
2: Nein, das tun sie nicht. Das tun vor allem eben die Hitzköpfe innerhalb der Hisbollah. Aber selbst wenn sie mit einfachen Hisbollah-Aktivisten reden, auch Sympathisanten, sagen viele, wir wollen nicht in einen weiteren Krieg mit Israel hineingezerrt werden, erst recht nicht für Gaza. Natürlich ist die Empathie für die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen, im ganzen Libanon groß, das ist gar keine Frage. Aber egal, ob sie nun mit normalen Schiiten im Südlibanon sprechen oder ob sie mit Sunniten, mit Christen in Drusen reden, von allen Seiten bekommt man immer wieder und auch ganz offen zu hören, wir wollen keinen zweiten Krieg mit Israel. Unser Land würde das nicht mehr verkraften.
1: Aber trotzdem hat die Hisbollah einen gewissen Rückhalt bei der Bevölkerung.
2: Den hat sie, den hat sie vor allem im Süden beruht, den hat sie auch im Südlibanon. Es ist natürlich gerade bei den Schiiten im Libanon, die ja die Bevölkerungsmehrheit stellen, nicht vergessen, dass sie über Jahrzehnte hinweg in diesem Land so etwas wie der Bodensatz waren der libanesischen Bevölkerung. Die Hezbollah hat dann im 1982, 83, als sie mit iranischer Unterstützung gegründet wurde, den Schiiten so etwas wie größer ein Gefühl von Würde zurückgegeben. Sie war es ja auch letztendlich, die dann Israel, das den Libanon über viele Jahre auch in weiten Teilen besetzt hielt, zurückdrängte. Im Jahr 2000 musste sich Israel aus dem Libanon zurückziehen. 2006 gab es noch mal einen Krieg mit Israel. Auch da musste sich Israel zurückziehen. Und von diesem Nimbus lebt sozusagen der Mythos Hezbollah. Sie präsentiert sich als die stärkste militärische Kraft in der gesamten arabischen Welt, die in der Lage ist, Israel zu trotzen. Aber das war einmal. Für viele Libanesen ist die Hezbollah mittlerweile eben keine kämpferische Miliz mehr, sondern Teil des korrupten politischen Systems im Libanon. Zum Teil auch involviert in den Drogenhandel dieses Landes. Also der Glanz, die Glorie, die sich die Hezbollah in ihrem Selbstbild immer wieder zu geben versucht, der wird von vielen Libanesen längst nicht mehr gesehen.
1: Sagt Martin Durm von der ARD. Er hat den Libanon gerade besucht und mit den von Kriegen und Krisen geschlagenen Menschen dort gesprochen. Sein Stimmungsbild hören Sie in unserer Sendung «International» dieses Wochenende am Radio oder online zu finden auf jeder gängigen Podcast-Plattform. Das ist das «Echo der Zeit» von Radio SRF. Unsere weiteren Themen – eine Boeing-Maschine verliert kurz nach dem Start einen Teil der Kabine. Der Zwischenfall weckt Erinnerungen an weitere Pannen mit dem gleichen Flugzeugtyp. Griechenland entwickelt sich zu einer Energiedrehscheibe mit Folgen für das Verhältnis zum Nachbarn Türkei, der frühere nationale Sicherheitsberater Griechenlands erklärt. Schließlich. Die hohen Temperaturen im vergangenen Jahr auch auf dem Jungfraujoch. Besuch in der Wetterstation auf rund dreieinhalbtausend Metern über Meer. Es geschah kurz nach dem Start. Eine Boeing 737 MAX, der US-Fluggesellschaft Alaska Airlines, verlor einen Teil des Rumpfs mitsamt einem Fenster. Die Pilotin konnte die Maschine notlanden, die rund 170 Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. Die Alaska Airlines behält vorläufig sämtliche Flugzeuge vom gleichen Typ am Boden, bis die Ursache des Zwischenfalls geklärt ist. Schon wieder ein Zwischenfall bei Boeing. Schon wieder bei der 737 Max, ist man geneigt zu
5: sagen. Die Analyse von Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Lange Zeit haben die beiden großen Flugzeugbauer Airbus und Boeing den weltweiten Markt für große Passagierflugzeuge untereinander aufgeteilt, doch langsam aber sicher wächst in China starke Konkurrenz. Gleichzeitig steigt der internationale Druck auf die Flugzeughersteller, klimafreundlichere oder weniger klimaschädliche Maschinen zu bauen. Und beides vor dem Hintergrund einer Nachfrage, die gerade wieder am Explodieren ist, nach der fast Totalflaute während der Corona-Pandemie. In den nächsten 20 Jahren könnten sich die Passagierkilometer im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 auf rund 20'000 Milliarden mehr als verdoppeln, glauben Experten. Um auf diesem Milliardenmarkt gegenüber Airbus zu bestehen, hat Boeing den Flugzeugtyp 737 MAX in Rekordzeit und wie sich zeigte, mangelhaft entwickelt. Zwei fatale Abstürze in den Jahren 2018 und 2019 haben fast 350 Menschen das Leben gekostet. Boeing musste alle Maschinen des Typs über Jahre am Boden behalten. Nur dank starker Nachbesserungen darf die 737 MAX wieder fliegen. Doch unterdessen hat der europäische Airbus-Konzern die Nase vorn und das US-Unternehmen Boeing nur noch einen Marktanteil von rund 40 Prozent. Zwar ist es in letzter Zeit zu keinen tödlichen Unfällen mit Boeing-Maschinen mehr gekommen, doch die negativen Nachrichten reißen nicht ab. Erst Ende letzten Jahres hat das Unternehmen seine Kunden aufgefordert, einen Bolzen im Ruder zu überprüfen, der Verdacht, es könnte eine sicherheitsrelevante Mutter fehlen. Zudem hat das Unternehmen eingeräumt, dass eine neue, kleinere Ausgabe der Boeing 737 Max Probleme haben könnte mit der Eisentfernung im Winter und dass sich Teile der Düsen im Flug lösen könnten. Zwar haben Fluggesellschaften trotz allem im letzten Jahr auch bei Boeing neue Flieger bestellt, aber deutlich weniger als bei Airbus. Und während Airbus auf einem Kapitalpolster von rund 10 Milliarden Euro sitzt, klafft in der Kasse von Boeing ein Schuldenloch von rund 40 Milliarden Dollar. Ein Vorfall wie der gestrige kratzt weiter am bereits beschädigten Vertrauen in den US-Flugzeugbauer. Und Vertrauen ist in der Luftfahrt zentral. Zwar halten solche Zwischenfälle die Menschen nicht vom Fliegen ab, aber wenn Boeing den Fluss an schlechten Nachrichten nicht bald stoppen kann, dann steigen künftig wohl noch mehr Passagiere in eine Maschine aus China oder in einen europäischen Airbus und nicht mehr in eine Boeing. Griechenland,
1: das ist mehr als blaues Meer und weiße Häuser, mehr als Waldbrände und Finanzkrise. Griechenland hat sich nämlich zu einem wichtigen Hub, zu einem wichtigen Standort der europäischen Energieversorgung entwickelt. Das verschärft aber auch die geopolitischen Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei. Peter Vögeli
6: sprach darüber mit einem ehemaligen Sicherheitsberater der griechischen Regierung. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass Griechenland eine Energiedrehscheibe ist. Pipelines aus Osteuropa und Zentralasien führen durch das Land nach Westeuropa. Weitere sind geplant, zum Beispiel eine Verbindung von Israel über Zypern und Kreta auf das griechische Festland. Grund neu entdeckte Erdgasfelder im östlichen Mittelmeer. Noch konkreter sind die Vorbereitungen für ein Unterwasserkabel zum Transport von grünem Solarstrom aus Ägypten nach Griechenland. Die neu entdeckten Energievorkommen unter dem Meeresboden entfachen den alten Streit zwischen Griechenland und der Türkei um die unzähligen griechischen Inseln neu. Denn das Nutzungsrecht des Meeresbodens hängt davon ab, wem das umliegende Festland oder die Inseln gehören. Die Dinge haben sich mit dieser Territorialisierung des Meeres verändert, sagt Admiral Alexandros Diakopoulos, der bis 2020 nationaler Sicherheitsberater des griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis war. War, muss man sagen, weil er sich im Streit um ein türkisches Forschungsschiff zu undiplomatisch geäußert hatte. Das Schiff verkundete 2020 den Meeresgrund nach Energievorkommen obwohl das Gebiet laut uno seerechtskonvention nicht zur türkischen Wirtschaftszone gehört. Die Mission führte Athen und Ankara an den Rand eines Krieges. Diakopoulos hatte damals betont, dass das türkische Schiff sehr wohl technisch in der Lage sei, den Meeresboden zu erkunden, im Gegensatz zur offiziellen Darstellung der griechischen Regierung, die das verneint hatte, um den Konflikt zu deeskalieren. Weil die Situation so aufgeheizt war, musste Diakopoulos zurücktreten. Griechenland sei ein Status Quo-Land, die Türkei dagegen eine revisionistische Macht, sagt Diakopoulos.
7: Somehow, this made a force, to the of the
6: Präsident Erdogan beispielsweise propagiere die sogenannte blaue Heimat, wonach die Türkei faktisch die Hälfte der Ägäis für sich beansprucht. Sie gehört aber nach dem Vertrag von Lausanne von 1923 zu Griechenland. Die Türkei anerkennt auch nicht die UNO-Seerechtskonvention, welche die Wirtschaftszonen im Meer definiert. Die Türkei, obwohl zweitstärkste Militärmacht in der NATO, sei kein verlässlicher Verbündeter des Westens. Das ist im Ukraine-Krieg zu beobachten und auch im Nahen Osten, wo die Türkei klar für die Hamas-Position bezieht.
7: Turkey maybe it's not so reliable as it used to be in the past.
6: Der Grund, die Türkei glaube, der Westen und die NATO wollten ihre strategische Autonomie einschränken, so Diakopoulos.
7: So Turkey believes that there is a western conspiracy somehow in their quest for strategic autonomy to keep them down, not to let them have their full potential in their uh, expansion.
6: Und damit ist Griechenland als strategischer Partner der USA und des Westens im Spiel. Seit 2019 haben Washington und Athen ihre militärische Zusammenarbeit vertieft. Als Alternative zum türkisch kontrollierten Zugang ins Schwarze Meer bietet sich der griechische Hafen Alexandrupoli nahe der türkischen Grenze an, einerseits als Flüssiggasterminal für die Energieversorgung Westeuropas, andererseits als Umschlaghafen für die Versorgung der NATO-Truppen in Osteuropa. Trotz der inhärenten Spannungen zwischen Athen und Ankara ist Diakopoulos nicht pessimistisch. Griechenland und die Türkei seien nicht dazu verdammt, Feinde zu sein. Die große griechische Hilfe nach dem schweren Erdbeben vom vergangenen Februar in der Türkei habe das bilaterale Verhältnis entspannt. Es gebe auch viele kulturelle Gemeinsamkeiten vor allem zwischen der Westtürkei und Griechenland.
7: There is a cultural affinity. You can easily get along with Turk. I mean similar mentality, similar people.
6: Trotz des Konfliktpotenzials hält der frühere nationale Sicherheitsberater des griechischen Premiers das Risiko eines heißen Krieges zwischen beiden Ländern derzeit für gering.
7: I would give it a two. Die
6: Chance sei bloß zwei auf einer Eskalationsskala von eins bis zehn, meint Alexandros Diakopoulos.
1: 2023 war ein warmes Jahr. gemäß einer Auswertung von SRF Meteo das zweitwärmste seit Beginn der Messungen. Nur 2022 war noch wärmer. Auch bei der Messstation auf dem Jungfrau Joch wurden ungewohnt hohe Temperaturen registriert. Inlandredaktorin Livia Mittendorp hat sich die Auswirkungen zeigen lassen.
8: Von der Bergstation der Jungfraubahn aus geht es mit dem Lift weiter aufwärts, dann nochmals ein paar Treppenstufen in die Höhe. Man kommt ins Schnaufen. Auch das Paar, das die Messstation betreut, spürt die Höhe noch. Uh, jetzt spüre die
4: Höhe. Ja, darum gehen wir auch gemütlich.
8: Das merken wir noch.
0: Also, es hat ein weniger
8: Sauerstoff in der Luft. Daniela Bissig und Erich Fuhrer sind die Betriebswarte der Messstation hier auf dem Jungfraujoch. Arbeiten auf einer Höhe, in der das ganze Jahr Eis und Schnee liegen. Der
4: zeigen wir alles, was wir haben, und dann gehen
8: wir wettern. Wettern, damit meint Erich Fuhrer die Wetterbeobachtungen hier oben in der sogenannten Sphinx. Der Raum ist mit Messgeräten ausgestattet und die Fensterfront bietet eine großzügige Rundumsicht.
4: Das ist auch ein von uns. Wir dürfen hier fünfmal im Tag zum Fenster ausschauen und nachher das
8: Wetter beobachten. Heute ist das Wetter schnell notiert. Es hat Nebel, man sieht kaum etwas. Die Sichtweite ist höchstens 20 m, schätzt Erich voran.
4: Da geben wir einen Schiedi, 20 Meter. Und haben wir noch beobachtet als Schnitt. Also da haben wir einen Niederschlag in
8: Form von Schnee. All dies trägt Daniela Bissig derweil auf Papier in eine Tabelle ein. Erich Fuhrer und Daniela Bissig betreiben seit Anfang 2021 die Messstation auf dem Jungfraujoch. Immer zwei Wochen am Stück verbringen sie hier oben, dann werden sie von einem anderen Paar abgelöst. Gerade im Spätsommer 2023 war es ungewohnt warm auf dem Jungfrau-Joch.
0: Wir hatten im September immer noch zweistellige Plus- Temperaturen. Gehabt. Wir über 11 Grad im September und das, ist, das macht einem schon nachdenklich.
8: 11,6 Grad waren es am 5. September. Das ist nahe am Allzeittemperaturrekord auf dem Jungfrau-Joch aus dem Jahr 2012 als 12 Grad gemessen wurden.
0: Man sieht dann man sieht einen ganz andere Tier. Hier oben. Also wir haben Schmetterlinge hier oben, wir haben Biele hier oben und die kommen dann halt auch in die Hochhöhen hinauf, bei diesen Temperaturen.
8: Daniela Bissig und Erich vorsehen sehen von hier oben direkt runter auf den Aletschgletscher. Dort sind die Auswirkungen der hohen Temperaturen gut sichtbar.
4: Wie sich der, der Gletscher von den drei Jahren, wo wir jetzt hier oben sind, schon verändert hat und es geschwunden hat und Spalten mehr aufgegangen sind, das ist natürlich auch so etwas, das wo, wo man auch sieht oder? und nicht nur gemerkt.
8: In den letzten zwei Jahren hat der Alec Gletscher massiv an Masse verloren. Das zeigt Daniela Bissig anhand eines Fotos im Büro nebenan. Dort sieht man einen Forscher auf dem Gletscher mit einer sechs Meter hohen Messstange in der Hand. So viel an Höhe hat der Gletscher alleine im Jahr 2022
0: verloren. 2023 waren es nochmals vier Meter. Wenn man sich das jetzt vorstellt, die zwei Jahren 2,5 Meter, das ist eine gewaltige Masse, die da verloren gegangen ist. Daniela Bessig und Erich Furer sind nicht nur für die
8: Wetterbeobachtung zuständig, sie sind auch die Hüttenwarte der Forschungsstation, denn Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt kommen regelmäßig für ihre Untersuchungen und Experimente hier hinauf. Bereits in den 1920er Jahren wurde auf dem Jungfraujoch geforscht. Damals standen die Astronomie und die Strahlenforschung im Zentrum. In den letzten Jahren wurde die Umwelt- und Klimaforschung aber zunehmend wichtiger. Da die Luftverschmutzung hier oben gering ist, ist das Jungfrau Joch besonders gut geeignet, die Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu beobachten. Daniela Bissig findet es immer noch eindrücklich, was sich hier oben alles messen lässt. Die Auswirkungen von Waldbränden
0: in den USA beispielsweise. Das sieht man so bei circa nach zwei Wochen. Hat man, hat man den Staub von den Waldbränden oder die, ja, die Emissionen von den Waldbränden, kann man dann da oben messen.
8: Weiter unten auf der Zuschauerterrasse haben sich nicht nur Touristen versammelt, sondern auch Dolen. Sie sind quasi die Haustiere auf dem Jungfrau-Joch.
4: Einer, da, eine, da, da der Daniela Bessig
8: und er ich haben Rosinen dabei, die ihnen die Vögel aus der Hand picken. Da hat noch einen nicht. Aber
4: Aber sind schön zu
8: attraktiv, ja oder? hä? Ja, du bekommst halt noch drunter. Die Dolen kommen das ganze Jahr über und bei fast jedem Wetter aufs Jungfrau-Joch ganz gleich, ob es hier oben garstig und kalt ist oder rekordverdächtig, mild und sonnig.
1: Der Bericht von Livia Miedendorp. Für heute war es das, das Echo der Zeit am Dreikönigstag mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Für diese Ausgabe war Zita Affentranger verantwortlich für die Nachrichten Patrick Seiler und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.